0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЭВРИКА
2: Рубрика Эврика. Обычно мы сюда приглашаем каких-нибудь ученых, они я, нам я рассказывают. На хэтах,
0: я на хетах, подожди, по, я по этим самым по барабану на хетах.
2: Пока опять убьет хэтах, да, позвольте, да. я представлю вам нашу сегодняшнюю гостью. Это очень необычная, надо сказать, тема для рубрики Эврика, потому что сегодня мы поговорим о лингвистике и о том, что нового из этого мира прилетает к нам, и что из того нового, что прилетает, непременно вы должны принять, оставить в своем языке, а еще лучше и выучить, может быть. Доктор филологических наук, профс- профессор кафедры перевода и перевода проректор РГГУ Вера Ивановна Заботкина у нас в гостях. Здравствуйте, Вера Ивановна. Здравствуйте. И, собственно, та самая лингвистика. Не могу не начать с неологизмов, уж простите. Так оскомину они набиваются со страшной силой. И ведь каждый год появляющиеся новые слова всегда принимаются в штыки сообществом, ну, по крайней мере, как мы себя м-м, причисляем, да, к мыслящей элите или к э, людям образованным, мы всегда смотрим на неалогизмы, которые прилетают и говорим, нет, нет, это все не русский язык, это недостойно того, чтобы вплетать в свою разговорную речь. Однако проходит время, и все эти слова как-то потихонечку находят место а, и, и в нашей речи. Вот в чем эта удивительная особенность? Какие слова сейчас все чаще к нам попадают? Из иностранных ли языков, или мы сами занимаемся словообразованием?
1: Ну, во-первых, и сами занимаемся, и из иностранных языков тоже. И здесь нужно сбалансированную точку зрения понимать, принимать. Нельзя сказать, что все, что новое, это все отрицательно. Все неалогизмы это все плохо, это разрушает язык. И нельзя в то же время говорить, что нужно все воспринимать. Конечно, нужно ко всему относиться так, знаете, с резервом, как говорят французы. Так вот, я хочу сказать, что сейчас, конечно, бум. Бум, так сказать, заимствование из английского языка в русском языке. Недавно я слушала лекцию одной из профессоров, и я была потрясена. Оказывается, в России многие компании уже, так сказать, на своих сайтах, значит, требуется на работу инженер по клинингу, то есть это английское слово клининг, это уборщица, да. Зачем русскому человеку вот этот клининг, клининг и клининговая компании? То есть немного перебор, я считаю. То есть если есть русское слово, которое отражает тот же самый концепт, ну зачем?
0: Ну это слово уборщик. Кому хочется быть уборщиком? Ну я понимаю. А, а клининг-инженером хочется ну, быть. Ну понимаете, это конечно, тенденция, тот самый
1: политическая корректность, да, вот политическая корректность, да. чтобы не дискриминировать определенные профессии, чтобы приподнять да. статус профессии, ну придумывают более какие-то возвышенные фемистические, как говорят, уловки. Вот
0: мира, да. а, меня лично не смущает появление новых слов и неологизмов, меня смущает и, и просто бесит пропажа э, старых и, и коверкание их. Вот я сейчас начну с больного. Вы зафиксировали, как филолог, как научный специалист, когда произошло вот этот вот слом, э, вместо говорить «я хочу сказать что», «я хочу сказать то что». Как же мне это бесит невероятно. Это уже теперь по телевизору, это, это ведущие так говорят. Это говорят люди от 20 до 30, все почти. И я вот ему говорю, то, что я вот его не люблю. А он мне говорит, то, что вот я, я глупая. Вот откуда это то появилось? Откуда оно вот, возникло? Это мне то? трудно
1: сказать. Вы знаете, есть понятие норма, а есть узус. Вот норма — это mm. то, что диктует как бы правила, а узус — это как люди говорят. Да? Yeah. И вот, видимо, ну вот тут вот просто узус. Я просто это, это то, да. что
0: я почувствовал за последние годы. Вот я просто зафиксировал это так вот. Ну, пальцами рук фактически можно понять это, то, ну, что
1: да, это есть я хочу сказать, то, да. что меня это бесит. Или вот это
0: для вас когда значит в определенных в определенной среде менеджеры почему-то учат своих подчиненных, чтобы они обязательно заканчивали этим любую фразу. Глупо О- огурцы для вас меню. Для вас вчера я видел скоро открытие новой химчистки для вас. Это что-то что... службы сервис, это, да, знаете, Для вас. Это, вот это, это да. такое какое-то новое мещанство, такое удивительное. Знаете, как, каким, видимо, был богатый богато язык наших прадедов в 20-х годах. Однозначно. Вот, это какой-то такой вот, от, 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 оттопыренный мизинчик, когда Шаней, ты пьешь да. чай из, да, из чашки. Угу, это угу. вот так они считают, что нужно разговаривать. Да? Это культурное, как они говорят. Да?
1: Ну, это, конечно, псевдо.
0: Потом, ну это да, понятно. это понятно. ребята, я говорю, вот когда вот у себя вы приезжаете домой, и вас э, папа посылает за пивом, mm-hmm. вы не увидите там, а вам что-нибудь купить? А для вас? Купить что-нибудь для вас? Да, вам же. я думаю,
1: здесь еще, знаете, влияние гламурных журналов, где все это вот для вас, для вас. Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, это тоже тут возрождение вот того mm-hmm. самого, mm-hmm. чем мы говорили, mm-hmm. да. с пальчиком Но в то же время это еще новая культура. Это тут вот глянец, гламур тоже накладывает отпечаток. Mm-hmm. Mm-hmm. Для вас. что из рекламы.
2: Мы а знаем. тот самый узос, тот да. самый разговорный да. язык, да, из да, которого, да. насколько я понимаю, слова потом и перекочевывают в основной словарь. В общем, я хочу отметить, что
0: да. и у наших замечательных гостей, и у моей сведущей все нормально с дикцией, они не имеют слова «ужас», это «узос». Просто ужас, понимаете? Как да,
2: И как вас с да. такой дикцией взяли на радио? Да, У вас да. что там, блат? Зачем же блат, да, сестла? сестла да, да, да. да,
1: Нет, вы знаете, есть процесс так называемой социализации или конвенционализации слова. То есть угу. новое слово, сначала оно вносится журналистом, носителем какой-то вот масс Затем оно принимается в обществе. Это процесс социализации, да. Затем уже оно входит в систему языка. Вот такие, извиняюсь за такие научные да, темы, да, но да. это есть все. Или еще говорят конвенционализация. То есть проходит вот конвенцию, да, она уже становится принятым mm-hmm. в обществе. И, к сожалению, вот очень часто этот процесс как бы вот, социализации он иногда будет в, в наше время очень коротким, немедленно, вот, раз слово при, воспринимается, причем молодежь, конечно, прежде всего, реагирует на это. И есть такая зависимость между э, степенью принятия неологизма и э, возрастом, образованностью, э, профессией, даже гендером. То есть кто быстрее воспринимает э, вот эти неологизмы Молодежь, естественно. Ну, люди, имеющие природный уровень образования, не обязательно. И, как ни, странно, как ни странно, мужчины быстрее реагируют на инновации, чем женщина, да? Потому что женщина, как ни странно, более консервативна. Потому что женщина передает в семье культуру с поколения в поколение. Она должна говорить на красивом, традиционном, хорошем языке. Угу. Так считается, что вот женщина более консервативная в языковой культуре, чем мужчина. Я
0: вот тут стал размышлять. Видимо, не я первый, угу. как писал Иосиф Александрович Бродскин непокойный, язык есть Бог. И вот он придерживался этой точки зрения всегда: Ну, это привлечение поэта, конечно, да. Угу. Мы же знаем, что есть бог, а есть еще реальные факты, там, технологии и так далее. Но теперь с годами ты начинаешь понимать, что. Английский язык, который как бы доминирует, да. То есть я помню даже времена, когда, ну, например, там официальным языком мира считался или пытался быть э, французский язык, да, это там язык, например, Организации Объединенных Наций и так далее. А, потом говорили о том, что, скажем, Африка должна говорить на языке суахили. Я даже пытался его изучать, но ну, дня три меня хватило. Я говорю о том, что Все объективное доминирование англоязычного мира над остальной частью, мне кажется, происходит не от технологий даже, не от того, что там голливудское кино какое-то такое особенное, да, и не от шмоток, и не от першингов в Европе, а от того, что язык, да, вот язык, он как бы, он проникает в сознание людей, и он формирует людей так или иначе, он подчиняет их.
1: Ну, прежде всего, почему английский? По поводу суахили, есть такая фраза, знаю фразу на суахили, "мими impendi vivi», «я люблю вас», да? вот, то есть сложный язык, согласна. Что касается английского, а многие считают, что это вот, из-за сказать, экономического расходства сказать, англо-саксонской нации. Нет, вы знаете, он просто удобен для международного общения. Если мы попытаемся говорить на примитивном немецком языке или на примитивном французском языке, это будет сложнее, чем на примитивном английском. Английский он считается аналитический язык. Там нет окончаний, там нет спряжений, и они все исчезли. Они были когда-то в древнем английском языке. Вот. Если мы будем думать, какой... По-немецки думаем auf dem Tisch, в der tisch, Я должна думать, какой падеж. Да-да. Либо это генитив, либо это дативный. В английском не нужно. То есть по поводу языков э, ООН, значит, там, по-моему, французского еще английский, и русский тоже считается, но там нет немецкого. То есть вот шесть языков ООН официальных, Это была, да. организация, которая вот, понятно, была не да. немцами основана, да. вы да. знаете. вот я хочу, что касается французского, он замечательный язык, он красивый язык, но... Он сложнее, чем английский. Английский просто ставишь слово за словом, не нужно думать об окончаниях. Это первое. И второе — это моносилабический язык. То есть односложные, короткие слова. Вот типично англосаксонские слова — это вот ask, да, короткий да, get. Да. Mm-hmm. То есть, кстати, многие сейчас пытаются, англосаксы, переделать диалог Гамлета, там, где to be or not, to be that's the question. Да, вот в чем вопрос. Они говорят, мы не хотим этот французский question, это французский. Нужно поставить that's the ask. То есть предлагают более короткий вариант английский. Я к чему
0: это говорю, собственно говоря? Говорю, собственно говоря. Хорошо сказал. Я, я, уважаемые радиослушатели, пытаюсь вместе произмышлять о том, что мы в принципе завоевываем окружающих свое пространство или расширяем его в 21 веке не там Внешностью, там муску... языком. языком Мы языком прокладываем языком. дорогу себе В карьеру, в любви Во всем, в дружбе, в вражде В успехах и неудачах Языком, это очень важная штука на самом деле И эм, я не к тому, что там Русский самый лучший, или английский самый лучший Или там румынский самый лучший Язык, как инструмент общения В 21 веке показал, что это и есть Самое главное
1: Безусловно, Но русский язык, кстати, очень популярен Сейчас говорят на русском языке 160 миллионов Это первый язык Плюс еще, так сказать, в общем, 260 миллионов разговаривают на русском языке. Это очень неплохо, так для справки. И русский язык ⁇ красивый язык. Между прочим, очень многие мои коллеги из других стран говорят, ну скажи что-нибудь по-русски, но так красиво звучит, Ну, красивый язык. Что касается э, знания языка, ну язык ⁇ это прежде всего, конечно, отражение культуры, это отражение видения. То есть каждый народ через свой язык он по-разному воспринимает мир окружающий. Это уже доказано. И самое главное, знаете, по данным Всемирной организации экономического развития, в 21 веке наиболее востребованные компетенции во всем мире, помимо аналитических способностей, помимо способности генерировать идеи, это способность выражать свои идеи на языке, способность писать документы на родном и на иностранном языке, способность вести переговоры, диалог. Более того, в компании, где человек владеет соответствующим языком, у них более выгодные контракты. То есть умение вести переговоры, умение вести договор, диалог — это сейчас одна из самых востребованных компетенций 21 века.  — — Ну, Это смотрите, мне данный. кажется, что
0: половина войн, если не две трети из них, на мой взгляд, они случились из-за трудностей перевода. да, То есть вот когда мы смотрим, uh-huh. да, мы, мы, мы понимаем, что когда встречаются там крупные лидеры, между ними сидят переводчики, на них лежит ответственность за то, что... Малейший нюанс, мал... uh-huh. особенно когда ситуация очень натянута, когда есть взаимное недоверие, когда есть взаимная вражда, малейший нюанс. Вот, собственно говоря, почему там по Ирану сейчас общались больше десяти лет? Больше десяти лет люди, в общем, не глупые общались и не могли uh-huh. найти общий языка. Uh-huh. Это вопрос, когда мы говорим говорим, и это выражение, мы не могли найти общий язык. Мы не понимаем <ган> друг друга просто да, часто. Да, да. Мы думаем, что вот это в полуфразочке это что-то обидное, он хотел тебя подколоть там, да? <ган> Я отвечу тогда, и дальше начинается эскалация насилия, как мы это называем. Мы жунаристы-международники. <ган> вот. Или а... трудности перевода. Да-да-да. Вот мне кажется, это очень важная штука. Вы согласны?
1: Однозначно, конечно. То есть, понимаете, не случайно, вот, кстати, последние наши всякие события идут на языках, вот, ШОС и Брикс на родных языках идут, да? То есть каждый говорит на китайском, китайцы русский на русском. Очень важно, понимаете? Важно, потому что, я сейчас говорю, это видение мира, это отражает, ну, как сказать, ментальность, ну, ваше внутреннее вот состояние души. И вы гораздо... Чётче себя выразите на языке на родном, нежели на иностранном. Ну, конечно, можно
0: сказать «ну да, ну да», а можно сказать «ну да, ну да». да И все это меняет абсолютно картину. Абсолютно,
1: абсолютно. Я с вами согласна. Тончайшие нюансы, Знаете, есть такая э, книга «Lost in translation», потерянных в переводах». Да? То есть там масса примеров, вот, то, о чем вы говорите, о тонкостях. Ну, я не хочу сейчас вас сказать, грузить всеми различными примерами. Нет, мы пустые абсолютно, так что грузите в чём угодно. Нет, нет. Просто... Знаете, иногда э, у нас сейчас э, есть такая опасность, вот эта неточность перевода, да, она приводит к конфликтам тоже. Да. Причем перевод с одного языка на другой, это не перевод с языка, это перевод с одной культуры на другую культуру. И вот очень важно учитывать э, как раз специфику той культуры, с которой ты общаешься. Вот смотрите,
0: по- по- мы не любим говорить о политике, об экономике, но вот яркий пример, <соспорщик> когда началась все эта свистопляска с, с санкциями, в прошлом году, в декабре, Обама в одном из своих каких-то, каких-то речей сказал, что да, но ну вот видим, что санкции работают, потому что э, экономика России, дословно, придет в клочьях, mm-hmm. да, в клочьях, интатлс, да. что на самом деле mm-hmm. в, на, в английском звучит по-другому, Но ну, это когда ты там, например, э, не очень опрятно оделся или там какая-то дырочка, ты ты, как бы, ты, ты in tuttles, ты, да. ты как бы, да, ты... У тебя все в клочек, хотя ты не в клочек, да. Имеется в виду, что она в плачевном состоянии. Да, Но да. А, вот это дополнение градуса, к, и без того накаленной обстановки, когда говорят, что Абсолютно мы в клочек, да кто в клочек, да сам обстанут. в клочек. Да? Ну, и началось, началось, началось взаимное, а просто неправильный перевод. Да, понимаете, такая да, да, штука. Да, да.
1: Это, это разу ты разу можешь сказать
0: множество. что-то сукоризное, как бы, да, или констатировать факт, как я люблю говорить, место слова констатировать. Mm-hmm. А, а тут, как бы, это уже обида, как бы, да, это уже язвительное замечание, которое, в общем, оскорбительно. Вот о чем мы толкуем с вами, уважаемые радиослушатели.
2: Да и о том, как эти слова, собственно, вползают в нашу речь. Не далее, как вчера, я слышала на детской площадке прекрасное замечание. Я не пойду сегодня гулять. Я не написала вчера домашку. Мама на меня санкции наложила.
0: Нормально, кстати. Вот
2: что называется все. Это уже пошло в народ. Новое поколение будет санкции и наказания. Я постоянно накладываю антисанкции.
0: А я, кроме того, что я ввел новое, я там звоню своему товарищу, и говорю: я понижаю тебя до мусорного уровня, например. Говорить <свят> до мусорного уровня.
2: Прекрасно. Психологически важную отметку, главное, преодолеть Ассоянно. при да-да-да. <свят> а, у нас а, приходит еще ряд вопросов от наших радиослушателей. На номер 5533, <свят> начиная со слова «Маяк» и в WhatsApp 967 103 разумеется, все спар- спрашивают вашего мнения. Вот, например, супчик со сметанкой и хлебушком в меню ресторанов. Имеет ли право на жизнь такое?
1: Ну, вы знаете, что русский язык богат на суффиксальную систему, поэтому, естественно, почему бы и нет, почему бы и не прибить. То есть, понимаете, суффикс в данном случае выражает отношение, такое унишительно-маскательное отношение к своему собеседнику, отношение такое ну, ласковое, доброе отношение к тому, с кем ты находишься. Это не к супчику
0: ну, да, обращается. Да, да. Угу. Вот.
1: Поэтому, в принципе, ну... Можно, а почему бы Ну Это бы отражает нет. характер.
0: Мы не а можем это запретить, что, да, что, нельзя, что имеет конечно. право на жизнь. Ну, это, это, это жизнь как-то. Да, да. Вторник имеет право на жизнь или не имеет? Абсолютно. Нет-нет.
1: Да. Я считаю совершенно все. Кстати, как у нас мой коллега, тоже в РГГУ работающий, Максим Крангаус, который написал книгу «Русский язык на грани нервного срыва», да, он как раз вот все это считает, что все это приемлемо, это все нормально, это все естественно. Почему бы нет? Да. Слушайте, Другой рассказ... вопрос, что, извините, что я да.
0: перебиваю тебя, это хороший показатель, на самом деле, я бы сказал, такой характера и принадлежности к социуму тому или другому, когда ты слышишь да. что-то, и, разумеется, когда мне там какая-нибудь девушка, которая мне, скажет, пойдем покушаем, у меня пропадет всякое желание с ней кушать. Ну, да? конечно, конечно. Но у другого, кому он скажет покушаем, он за счастье примет. Поэтому это все ну, такой вопрос сказать... свой-чужой, ну, система да, да, опозна... да, опознания.
1: Абсолютно. Ну, потом у каждой культуры, у каждой субкультуры, у каждого социального слоя есть свое видение мира, свой язык. Поэтому почему бы и нет?
0: Я
2: хотела попросить Веру Ивановну, она же за эфиром нам рассказывала об удивительной победе вашего коллеги, который придумал целую письменность для целого народа. Надо же знать и гордиться такими вещами. Да.
1: Но это по поводу как раз исчезающих языков или языках, находящихся в опасности. То есть э, у нас в РГГУ работает профессор Леонид Коган, который создал своими коллегами из группы коллег письменность для исчезающего языка на острове Сокотра в Йемени, то есть сокатрийский язык, сокатрийская письменность. И по всем мировым СМИ это прошло как величайшее открытие так сказать, года, что вот создана письменность для исчезающего языка. Это интересно.
2: Удивительно, что они дожили до 2000 да, какого-нибудь да, года и, и не без было... письменности да, как-то 2000. донесли свой язык при этом.
1: вот э, В Йемене? Да, это относится... Остров Сокотры относится к им, То есть они занимались
0: кстати. пиратством не, не особо владея собственным языком? Ну, я помню, оскорбил Я хочу сказать,
1: кстати, люди, живущие на островах, вообще языки островные, они больше всего подвержены как раз исчезновению. А давайте
2: вот об этом поговорим сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор, проректор РГГУ Вера Ивановна Заботкина. Если хотите задать вопрос, 5533, начиная со слова «МАЯК» или WhatsApp 967 103 Эврика. Мы продолжаем разговор о лингвистике. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры перевода и переводоведения, проректор РГГУ Вера Ивановна Заботкина. Мы принимаем ваши вопросы на 5533. Начинайте, пожалуйста, смс со слова «Маяк» WhatsApp 967-103-5533. И говорим мы, собственно, о том что есть язык в нашей жизни, насколько он важен, и как важно по этому языку определять, твой человек перед тобой стоит или нет. Вот именно про это спрашивает у нас Денис. Как вы относитесь к профессиональному жаргону? Например, в нефтяной отрасли, как правило, говорят, переработка нефти или тонна мазута. То есть неверно ставят ударение. Поначалу меня это коробило, но теперь уже и сам так говорю. Нет, но
1: жаргон есть жаргон. То есть он допустим в рамках определенной группы профессионалов, которые между собой как бы на кодовом языке разговаривают. Это допустимо. Так же, как «Компас» и «Компас», в реке употребляют «Компас» — нормально, почему бы нет. То есть это так жарко. же, как и «Добыча». Там нефтяники, это да. человек, говорят «Добыча» да. «Добыча». Ну, ну, а возбужденное
2: ну, это... дело и осужденное мы слышим регулярно да, между да, да, да. тем. Нет,
1: нет, речь идет, конечно, вот, о группе общения внутри это внутри да. группы. За пределами группы, конечно, нет. А внутри почему бы нет? Все допустимо, конечно,
2: Среди нефтяников это нормально, все
0: допустимо. И приговор среди других нефтяников тоже нормально.
2: Ну, это прямо уже про совсем отдельных нефтяников. Ну и, конечно, огромное количество народу, я просто даже отдельно сейчас зачитывать не буду, ругаются, что все безобразие идет к нам именно из-за англицизмов. Почему-то мы все вдруг решили, что говорить по-русски это не модно, хотя на самом деле огромное количество заимствований идет, по их мнению, и в обратном направлении. Правда, вот, к несчастью, никто не привел ни единого примера. А вот вы какие-то примеры знаете? Русский язык каким-то образом влияет, ну, например, на английский, французский. Ну, что-то да. они берут Спу- из нашего. Спутника
0: и погром, знаешь,
2: из-за ну, после этого, что-то после этого очень популярно
1: было перестройка. Нет-нет, перестройка, конечно, все знают конечно. Потом из русского языка тройка, из русского языка каша. Почему-то вот именно слово каша, как гречневая каша тоже вошло. Ну, конечно, кстати, ник суффикс «ник» от спутника стал употребляться в английском языке очень интенсивно. Вот это битник, писник, хотя есть мнение, что это не из русского, а это из ядич, но один из вариантов допустим. То есть английский язык заимствовал из русского языка суффикс «ник» и стал Образовывается огромное количество новых
0: слов в английском языке с русским суффиксом. Я когда прочитал в одной статье в американской газете «аппаратчик».
1: А, ну это да, это тоже. Кстати, это, спорта, да, шире, да, да, да. да, Это очень, так сказать, дача. Н- номенклатура, дача. Да, да, дача да. Дачу знают все, конечно, да. естественно. Вот, потом знает большой. Кстати, недавно я была в Кембридже. Бабушка, Кембриджи. не забудьте про Бабушка, бабушку. Бабушка, да, да, недавно была в Кембридже. Мы подписали договор, Пембридж э, колледж, И со мной рядом сидел бывший лорд-мейер Лондона. Он сказал, вы знаете, мы так страдаем сейчас от санкций, потому что у нас в Лондоне каждый день, вот 365 дней в году, и каждый день есть какое-то событие русской культуры. То есть либо это концерт Чайковского, либо это концерт Рахманинова, либо это балет, либо это Чехов. Я сама была на, на спектакле Чехова. На... Uh-huh. То есть и сейчас за санкции мы начинаем страдать. То есть я к тому, что и русская культура, и русское слово, и русский язык очень воспринимается положительно. И более того, когда ты выезжаешь туда, за пределы, ты начинаешь в большей мере оценивать свою культуру и свой язык, между прочим. И вот я впервые оценила в полной мере, как раз вот будучи за рубежом. Когда я услышала Чайковского, я почувствовала что-то такое внутри, понимаете. захватило Исконное. я да? думаю, боже мой. А потом я сказала, ну Чайковский, ну это же... Это гениально. Это хорошо, я поняла, так, да. оказывается, Чайковский — это величайший композитор мира. То есть русский композитор Чайковский, он везде и всюду исполняется как самый самый лучший, самый проникающий в душу. Так что...
2: Однако же русский язык чрезвычайно сложен. Я вот однажды, находясь в Финляндии, видела призабавнейшую историю, как угу. финны учат русский язык. Выглядело это следующим образом. Они, видимо, в тот день были уже на самом финале алфавита. Угу. Целый угу. класс сидел, зажав карандаши в зубах. Угу. И они все говорили...
1: И, ну, вот и, конечно, и... да, это проблема, это проблема,
0: А что только да. популярные пишут нам э, слушатели? Есть английский, не то чтобы популярный, но общепланетарный. Однако самый употребляемый на Земле язык китайский. Давайте с одного раза почему? Нет, это неправда, Захар. Самый употребляемый язык на Земле это испанский.
1: Нет, 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 официальные данные. На каком языке, есть даже такой вопрос, на каком языке больше всего будет население? Ответ?
0: А мы испанские? Нет, С китайский. Года исп... Нет. А он...
1: китайский, конечно. Я могу вам даже подтвердить цифрами. То есть китайский язык, родной язык для этого... Вера вот.
2: Ивановна, не уходите от микрофона. Так, то
1: есть на китайском языке разговаривают 1,2 миллиарда, как это на родном языке, mm-hmm. плюс 300 миллионов, как второй язык. То есть полтора миллиарда. Это китайский язык. В мире полтора миллиарда. То есть самый употребляемый язык, но не с точки зрения государственного языка, он должен различать. То есть на нем больше всего говорят людей, но с точки зрения государственного языка и с точки зрения языка, который используется в официальных документах, конечно, английский. На втором месте после китайского это английский, потом уже испанский на третьем месте. На испанском говорят 425 миллионов, как на родном языке, плюс 125 миллионов на втором языке, всего 550 миллионов. Английский, кстати, является родным для... 500 миллионов людей, то есть 500 uh-huh. миллионов. И миллиард, плюс к этому, говорит на английском, как на втором языке.
0: То есть получается полтора.
1: Получается полтора, та же, как и китайский, английский как бы идет очень близко. Ноздрём-ноздрём. Да, совершенно верно. Потом идет арабский, русский, кстати, на пятом месте, между прочим.
2: Это После приятно. арабского,
1: да, это приятно. А потом же португальский, немецкий, французский.
0: А пушту и урду, вот что меня интересует. Родственники Насти по пустую урдузской линии Сколько этих людей?
2: Нет у меня родственников, я же тебе говорю, я из Советского Союза Не знаю я своих корней Но вот Владимир спрашивает, здравствуйте Они а смешаются ли в ближайшие 100 двести лет Все языки мира в один на основе английского? Ведь вполне очевидно, что мы ведь каждый язык преобразовываем а у, меня контр... у нас же есть слово «мониторить» а У меня
0: контр-вопрос к Владимиру Владимир, да? да? А не будет ли вам все равно через 100-200 лет, потому что вы умрете уже? Владимир.
2: Видимо, Владимиру пока не все равно. Любопытство. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да. Ну, в любом случае, конечно, это невозможно. Это невозможно. Как я уже говорила раньше, язык знаете, это определенное видение мира. Это культура. Это своя идентичность. Поэтому никогда не умрут языки. Никогда английский не заменят Все остальные языки. Да, английский — это лингва франка современного общества. Mm-hmm. Это язык общения. Так же, как в средние века латинский был лингва франка, то есть язык общения, он удобен. Сейчас латинский стал мертвым языком. Но он является официальным языком Ватикана. То есть государственный язык Ватикания. Он мертв. Вот Такой вот интересный факт. Да? Да, то есть мертвый нормально. язык является официальным yeah. языком. Вот. Так что нет-нет, это не грозит ни в коем случае. Просто еще раз, английский удобен. Но для... они не знают, что
0: это он не мертвый, они просто общаются непосредственно по прямой линии с Богом. Это эксклюзивный язык, это ВЧ. Да. Ну просто были же
2: попытки сделать вот такой общий глобальный язык аспиранта, например. К несчастью, к несчастью, ну вот это же было прекрасной идеей, казалось бы. Я просто входила когда-то в число асперантистов и даже ездила на всякие вот эти вот истории по обмену. Боже мой, мне открываются твои новые Да, всего да. было особенно обидно, что все это к несчастью закончилось неуспешно Вот Я
1: думаю, к счастью. Я не занималась аспирантом, я думаю, это к счастью. Это искусственный язык, это все искусственно, это противоестественно. Может
2: быть, но вы придите да. на какой-нибудь камикон, там люди на Клингонском друг с другом разговаривают. Так не лучше ли было бы выучить всем аспиранта? Он же такой простой. А это наказание
0: нам от Боженки, когда люди стали задаваться, вот он всех разными языками-то и наградил. Ну в этом богатство, кстати, понимаете, такое богатство, когда другой
1: язык, ты узнаешь другую культуру. Но ты должен свою культуру, свой язык глубоко изучить. И вот сейчас я, например, занимаюсь, наряду с другими всякими делами, мы занимаемся распространением русского языка, мы участвуем в программе распространения русского языка. Вы знаете, такой интерес огромный. У нас ездили преподаватели читать лекции в Мексику, в Китай, э, ну, в Прагу, это не проблема. Так mm-hmm. в Мексике просто ломились студенты, ломились на занятия по русскому языку. Интерес колоссальный.
2: Да казалось что? бы да
1: да да и хотят приехать и хотят то есть и Китай тоже Китай хотят нужно...
2: читать Достоевского в оригинале. в оригинале
1: конечно исключительно да Учно наизусть всего Евгения Онегина. Многие, так сказать, я знаю, людей, в отличие которые... от наших школьников, которые да.
2: все стремятся скачать из интернета. Вот, кстати, про слово скачать у нас тут да. было: да. Б- была большая э, беседа за эфиром. Мы долго выясняли, один из слушателей нам написал, откуда есть пошло это слово не от английского ли download?
1: Да, от английского download, конечно, скачать, да, естественно.
2: Так, а слышали ли ваши гости об искусственном языке всех славянских народов, спрашивают. Был, был ли такой естественный какой-то или искусственный язык, на котором нет. наши нет?
1: Нет, искусственного нет. Но все славянские народы имеют общие, так сказать, общие основы. Был южнославянский, восточный славяне, западный славяне. Но сначала это был, первоначально один, так сказать, общий славянский язык. Который, кстати, входит в группу индоевропейских языков. То есть славянский входит, не в, не в группу, извините, в семью индоевропейских языков. Это, ну да, и общем, что касается
2: да. вот вашей непосредственно профильной деятельности, а, английский язык. А Сергей Осинкин, наш постоянный слушатель, mm-hmm. спрашивает: Джордж Бернад Шоу сказал, mm-hmm. что Англия и Америка две страны, разделенные одним языком. Как же так получилось и какой вариант английского сейчас актуальней?
1: Ну, первое, могу сказать, что, конечно. Он был абсолютно, абсолютно прав, потому что не только язык, но и ментальность различная отличается совершенно. Англичане относятся немножко приблизительно к американцам, считая, что американцы достаточно образованы. Как сказал Оскар Уальд, тоже известнейший значит, как бы известная личность, он сказал, прошу прощения, это не я, это Оскар Уайлд. Он сказал, что Америка шагнула из стадии варварства, стадии упадка, минуя стадию цивилизации. Вот этим сказано все. Отношение, так сказать, англичан к американцам. Ну, а американцы Но, что тоже касается...
0: не остаются в долгу, Они считают, что они снобы и зануды, и у них плохие зубы.
1: Нет, это, опять-таки, это не мое мнение, это мнение, вот я цитирую. В ответ на вашу цитату я даю цитату Оскар Вальда. Что касается того, почему так случилось, почему, так сказать, язык отличается и какой сейчас преобладает. Какой преобладает. Но вы знаете, в Европе, конечно, все-таки британский вариант. В Европе британский вариант. И вот когда я слышу, как люди говорят, в различных странах Европы это, конечно, британский вариант. Но в целом, в мире, пожалуй, большее количество говорят, на американском. Ну, варианте. давайте будем
0: честными. Уже и в Англии это не английский, а индийский, английский или пакистанский английский. Ну да. да и в есть... Европе тоже, в той местности, где это, там это может быть турецкий английский, такой еще какой-то английский. И Согласна. надо сказать, что я, я mm-hmm. помню своего там товарища филолога, который говорит: старайся в Америке говорить как можно хуже английскому, тем, 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 тем быстрее тебя поймут. Mm-hmm. Вот, потому mm-hmm. что когда ты говоришь. Правильно, правда, тебя перестает понимать 90% населения окружающих тебя людей. Когда ты говоришь как бы коряво, то тут какой-то душевный порыв, ответный такого же неофита к тебе. И, в общем, это действительно увлечает дела. Нет,
1: ну сейчас считается очень популярно говорить на диалектах. Когда приезжаешь иногда в Лондон, и ты слышишь там Don't Jump in the Poodle, yeah. да, популярным есть, прямо. Да, сейчас это считается, ну как же, сохранение своеобразие. Давайте да. сохраним кухни. На, говорят, на англичане, корму, англичане, Нет, да? кухни уже нет. Хотя он мне остается, но вместо кухни пришел самый так называемый. М-
0: вы пока смотрите, я, я скажу, что мне очень нравится индийский вот этот. A story uh, English, a story, да, uh-huh. да, да. Индийский английский. Good, give you good price, my friend. Да, он да. ужасно симпатичный. Нет,
1: вы понимаете, так же как биологи стараются сохранить вот это многообразие биологическое, да, да так же как так и лингвисты считают сохранить нужно многообразие лингвистическое. Поэтому сохранить вот своеобразие, самобытность языков и диалектов, и вариантов. И в той же Англии, например, в Корнуэле, там, Конищ, язык, который возрождается сейчас, mm-hmm. да, который в школах преподает. Совершенно непонятный язык, это совершенно не английский язык, но он возрождается. И сейчас как бы вот Давайте период. продолжим да. после рекламы. Да, хорошо. Спасибо. Mm-hmm. Эврика.
2: продолжаем разговор о лингвистике. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры перевода и перевода ведения, проректор РГГУ Вера Ивановна Заботкина. Остановились мы на английском языке и о том, как неудержимо проникает он в нашу жизнь. И вот, кстати потеряла я уже, к несчастью, сообщение, но было сообщение от мамочки, озабоченной тем фактом, что ее ребенок говорит на русском английском языке. Вроде бы слова английские, а употребляет он их вроде бы как русские. И не совсем вот понятно становится. Вот, ну, совсем небольшая же разница между поколениями, а языки уже так сильно меняются. Как на это повлиять и стоит ли влиять? Может быть, это будет язык будущего такой?
1: Нет, однозначно нет. Я вот как лингвист, скажу, я категорически против. Я помню, как я была шокирована. Вот я повторю: в девяносто первом году в газете «Правда», когда произошел путь, я открываю и вижу статья Енаев гейт». Я подумала, кто же из русских людей, кто же из советских людей, понимает, что в английском языке гейт имеет значение скандал. Камил Гейт, никто не знает, зачем журналистам употреблять английское слово, ну, чтобы привлечь внимание, наверное, я так полагаю. И Прошу прощения, я не обижаю вас, но просто вот, ну, как бы, новое слово, оно Это привлекает писали, внимание. Я категорически против того, чтобы наши дети употребляли в своей речи вот эти вот полу грамотные, так сказать, английские. Зачем? Почему? Когда место есть...
2: кексов. Ну,
1: конечно. Когда, вместо есть... Места. когда есть нормальное русское слово. Тут я, Хотя я английст, профессор английского языка, я категорически против этого. Есть русский язык, есть русское слово. Когда вот его нет, когда нет слова в русском языке для обозначения какого-то явления или события да, другого мира, да, нам можно использовать Но у нас есть свои собственные слова для этого события, для этого объекта, для этого концерта. Так что нет-нет. Я согласна с мамочкой. Нужно бороться с этим и ни в коем случае и ни в коем случае в будущем наш язык не будет вот это вот смесью pidgin Russian да как бы то есть вот есть ломаный английский да, это, да. я против ломаного русского я за красивый хороший русский язык кстати должна сказать что вот именно московский вариант русского языка ну и санкт петербургский это же это музыка хотя у нас э, нет таких различий допустим как в других языках с точки зрения диалектов у нас там нет такого резкого различия. Мы понимаем друг друга человек, живущий на юге России, понимая друг друга человека с севера, хотя у них есть свой акцент небольшой. Вот. Но язык Санкт-Петербурга и язык Москвы. Это просто красивая музыка для... Это эстетично.
2: И сразу же, если позволите вопрос от слушателя, что гостью думает про вечный спор Санкт-Петербурга и Москвы с лингвистической точки зрения? Правда ли, что он вечный? Ну, думаю,
1: да. но хотя И он действительно, действительно есть.
2: Как человек из Петербурга, я точно вам могу сказать, огромное количество явлений существует, которые в Петербурге называются категорически другими, другими. вообще. Да, да, да. Несозвучными да, 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 фонетически даже, даже, даже словами. Вставочка
1: для ручки, для шариков называется вставочка. Да, и прочие вещи. Это и есть. Но все равно, понимаете, красиво, когда вот слушаешь красивый язык русский, это удовольствие. Но, еще раз говорю, английский язык, он создан для того, чтобы можно было участвовать в переговорах, там где-то переводчика, для того, чтобы участвовать в переговорах, для того, чтобы mm-hmm. понимать, сказать, что происходит. Но, Но еще говорят, стране. петь
2: на нем очень удобно Гласных много и стихи слагать Гораздо проще, чем великим Могучим русским языком По крайней мере, многие музыканты жаловались Спасибо большое, у нас к несчастью время уже заканчивается Спасибо большое, Вера Ивановна Заботкина Доктор филологических наук Профессор кафедры перевода и перевода ведения проректор РГГУ Рассказывала нам сегодня в рамках рубрики Эврика о лингвистике Переслушать это можно на сайте Ну а мы прощаемся До
0: понеды да понеда. Да ну, Почему понеда. Ты же
2: говорил в тот раз, что да понеда.
0: Нет, понеда она. А понеда понеды. Ну а, а, кого да,
2: понеды.
0: Да, да. понеды. Хорошо, да понеды. Да, да. вот При язык, не да, 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 так. Лингвисты вообще не стыдно тебе так говорить, нет? Еще больше
2: подкастов на радиоМаяк.ру.